0: I'm gonna touch Hamilton's Rear Wing. Don't you dare. I try the front wing, maybe it's 25 grand. Das war Sebastian Vettel nach dem Sprintrennen in Sao Paulo, Brasilien. Und äh, ja, damit sind wir zurück äh, bei Jack Flag, eurem Formel 1 Podcast. Heute nur zu zweit, denn der liebe Paul ist leider krank. Äh, an dieser Stelle schon mal gute Besserung mit mir dabei, aber wie gewohnt ist der liebe Chris. Moin Janik. Ja. Sehr packendes äh, Rennen in, in Interlagos, Sao Paulo, oder wie siehst du das?
1: Ja, also Mexiko und USA waren ja jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, nicht so super spannend. Es hat sich jetzt Gott sei Dank wieder geändert ähm, durch ein phänomenales Wochenende von Lewis Hamilton, der da sowohl im Sprint als auch im Rennen äh, einmal durchs Feld durchgeschossen ist wie ein heißes Messer durch, Busse, äh, durch Butter. <lacht> Und hm. ähm, ja,
0: also ich fand es hochgradig spannend. Ich denke mal, du auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, endlich mal wieder ein gutes Rennen und äh, ja, endlich mal wieder Spannung bis zum Ende. Und äh, du sagtest schon, wie wie Hamilton dieses Wochenende da äh, durch das Feld geflügt ist, äh, auch trotz den, der ganzen Strapazen. Ähm, war schon Wahnsinn. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen einfach und beginnen wie immer mit den Fahrern, die nicht ins Ziel gekommen sind. Und äh, ja, starten wir dann mit Lance Stroll im Aston Martin, der in Runde 47 das Rennen aufgegeben hat. Ähm, ansonsten ein sehr schwieriges Wochenende für Lance Stroll, ne?
1: Ja, irgendwie gar nicht richtig reingekommen. Ich glaube, das ganze Wochenende über auch ähm, deutlich langsamer als Vettel, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Freitagsqualifying nicht in Q2 gekommen, meine ich. Korrekt, 16. Ähm, genau, 16. Ähm, Hamilton wurde ja dann im Nachgang noch disqualifiziert. Aber ja, also das ganze Wochenende über relativ deutlich hinter Vettel zurück. Und dann gab es ja da, äh, ich glaube, nach vier oder fünf Runden den Unfall mit Yuki Tsunoda, ähm, wo er dann da ordentlich was am Seitenkasten hat einstecken müssen. Und ja, war dann eigentlich schon mehr oder weniger... Ähm, außer Konkurrenz konnte zwar die Haas hinter sich halten und die Williams, aber äh, viel mehr nach vorne ging, glaube ich, nicht. Und bevor sie das Auto dann komplett aufgelöst hat, hat man dann in Runde 47 das Ding einfach beendet.
0: Ja, genau. Äh, noch kurz, um auf das Sprintrennen zurückzukommen. Äh, da nur 14. Platz. Also auch keine großen Sprünge nach vorne gemacht. Äh, auch nur zwei Positionen gut gemacht. Ja, enttäuschend irgendwie wieder, ne? Also es ja. ist keine Entwicklung mehr, also stagniert gegen Ende immer mehr bei äh, Lance Troll und äh, ja, wir würden wieder mit der Diskussion beginnen, hat der äh, Mann ein wirkliches äh, Cockpit verdient, aber gut, äh, der Papa sieht das mit Sicherheit etwas anders.
1: Ja, also ich meine, er hat ja diese Saison schon ein paar Mal gezeigt, dass er es drauf hat, aber wenn wir ehrlich sind, ähm, eigentlich deutlich zu
0: wenig. Genau, genau. Beziehungsweise ähm, viel zu selten. So. Ja, Absolut, das fasst, glaube ich, gut zusammen. Äh, in Runde 49 äh, musste dann Danny Ricciardo im McLaren seinen äh, seinen Wagen abstellen, wegen der Motorenleistung. Äh, ja, auch irgendwie ein undankbares Wochenende für die McLaren, oder?
1: Ja, wobei es bei Ricciardo noch recht okay fand. Also Qualifying am Freitag auf 8, dann oh, Sprint war so mittel, ist dann 11. geworden. Aber tatsächlich dann im Rennen konnte er auch gar nicht vorne mit angreifen. Also beispielsweise die Ferrari, die hatten da ähm, ja dieses Wochenende einfach ein deutlich besseres Paket. Und da hatte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet von McLaren dieses Wochenende. Ähm, ja, und so langsam geht der Ferrari da zu weit weg in der Konstruktionswertung. Ähm, da hilft jetzt so ein, so ein
0: Ausfall von Ricardo natürlich auch nicht. Ja, absolut. Du sagst das schon. Ne? Vor allen Dingen äh, werden wir zwar gleich noch drauf kommen, aber Carlos Sainz selbst im Sprintrennen gepunktet äh, und dann im späteren Rennen, soweit vorweggenommen dann auch äh, gut gepunktet. Und das ist natürlich dann schon schwierig, dann äh, am Ende dann noch äh, vor den Ferraris sein zu wollen. Ja. Gut. Ähm, dann beginnen wir mit denen, die ins Ziel gekommen sind. Und äh, das sind... Ja, wie fast in jedem Rennen äh, auf den letzten beiden Plätzen die Haas. Äh, Mick Schumacher auf Platz 18, geschlagen von Nikita Marzipin. Äh, ja, wenig spektakuläres Rennen. Ne? Marzipin war, glaube ich, sehr emotional nach dem äh, Sprint-Qualifying.
1: Ja, das ist nach dem Freitags-Qualifying war das. Äh, weil ja, das er eigentlich war auf, einer, auf einer sehr, sehr guten Runde war. Und, glaube ich, auch Mick deutlich hätte schlagen können und dann aber im Kurvenausgang von Kurve 12 vergeigt hat. Also da hätte er fast das Auto verloren. Und das hat ihn halt nochmal eine Menge Zeit gekostet. Äh, ja, du hast es gerade schon angesprochen, ne? war danach halt sehr, sehr emotional. Ähm, weil er eigentlich meinte, dass er dieses Wochenende wirklich ein gutes Gefühl hatte, dass ihm das Auto gut liegt. Und ich fand es eigentlich zwischen den Haars schon relativ spannend, jetzt mal dieses Wochenende, weil eigentlich schon ein bisschen was passiert ist. Eben zum Beispiel durch dieses Freitagsqualifying. Ähm, aber auch im Rennen, ja, ähm, Unfall zwischen Mick Schumacher und Kimi Räikkönen. da muss ich dann auch klar sagen, das war Mix Schuld, weil er da ja. äh, im Kurvenausgang das Auto bisschen verliert, Übersteuern bekommt, korrigieren muss und äh, ja, dann leider den Frontflügel verliert. Das auch schon sehr, sehr früh im Rennen und äh, ja, damit war es dann eigentlich gelaufen, wobei er ja einen super Start hatte, ne?
0: Ja, er ist beide sehr gut weggekommen, ne? Also ich glaube, äh, Marzipin war zwischenzeitlich auf 13 oder 14. Hm. Also äh, wirklich gar nicht verkehrt. Und äh, ja, am Ende dann wahrscheinlich dem Auto Tribut zollen müssen. Ja. Klar. Ähm, aber es, ich finde, ich finde es auch ganz interessant. Ich meine, gut, Mick hatte den äh, Unfall, du hast es angesprochen, ähm, oder den Vorfall mit Kimi Raikön. Ähm, aber trotzdem im Verlauf des Rennens dann nicht weiter groß an, an ihn rangekommen und sodass am Ende dann ein Abstand von äh, ja, sieben, gut 37 Minuten, äh, 37 Sekunden steht. <lacht> äh, also ja, wahrscheinlich äh, intern geht es geht dieses Wochenende eher an, äh, an den jungen Russen. Ja, würde ich auch ganz klar so sagen. Ähm, auch auch wenn Mick äh, im, im Sprintrennen äh, ja. Marzi geschlagen hat. Ja, war einfach jetzt auch ein größerer Schritt, wie erkennbar bei
1: Masipin, fand ich. Ja, ähm, absolut. gespannt jetzt, Katar wird dann wieder eine Strecke sein, die beide nicht kennen. Gut, die kennen auch alle anderen nicht, aber ähm, im Haas-Intern-Duell wird es dann auch nochmal interessant zu sehen sein. Ähm, weil ich glaube, Mick, ich weiß gar nicht, ob der vorher schon mal in Brasilien gefahren war. Ähm, Masipin hat ja nochmal betont, dass er nicht mal im Simulator die Strecke geübt hat. Ähm, dafür sah es schon sehr, sehr gut aus. Ja. ja, und dann ähm, bei den Williams angekommen, ne? Latifi auf 16. Genau.
0: Korrekt. Ja, äh, auch äh, unspektakulär und ja das, was, was den Williams irgendwie am Anfang oder in, in der Mitte der Saison so ein bisschen ausgemacht hat, das ist, das ist ein Überraschungsmoment zu haben, äh, gelingt den beiden jetzt nicht mehr so. George Russell auf Platz 13 eigentlich eine recht solide Leistung. Ähm, ja, Latifi zeigt, glaube ich, das, was ihn gerade ausmacht, einfach so eine gewisse solide Leistung, aber mehr auch nicht.
1: Ja, ähm, ich fand es so ganz interessant, Russell hat ja relativ lange noch hinter Latifi auch festgesteckt. Ähm, je länger das Rennen dauerte, desto besser kam er dann auch rein. Aber, ähm, ja, du hast es schon angesprochen, also nicht nur, dass dieses Überraschungsmoment irgendwie fehlt jetzt in den letzten Rennen, sondern auch einfach, glaube ich, von der Performance des Autos, da geht gar nichts mehr auf den letzten Strecken. Also das, was wir da in, in Belgien oder in Ungarn erlebt haben, ähm, war dann wohl doch erstmal nur ähm, ein Vorgeschmack auf das, was uns vielleicht in der Zukunft von der Williams erwarten könnte. Ähm, aber ja,
0: jetzt also dem Ende der Saison entgegen, kommt da glaube ich nicht mehr viel von. Was mich auch auf jeden Fall äh, extrem freuen würde, wenn wenn Williams aufsteigen würde zu einem Mittelfeldteam, was wäre dann schon ein sehr großer Erfolg für den Rennstall wäre, meiner Meinung nach. Ähm, ja, stell dir das mal vor, äh, die, die, die Williams kämpfen wieder mit, äh, mit Alpha Tauri, mit Alpine, Ferrari und äh, Aston Martin um einen um guten Mittelfeldplatz. Das wäre doch, äh, ja, das möchte doch, glaube ich, jeder sehen, oder?
1: Ja, vor allem <lacht> gefühlt äh, von dem, was die Teams ja erzählen, macht ja jedes Team nächstes Jahr dann einen riesen, riesen Sprung. Mhm. Ja. Ähm, also auch Haas soll ja den Sprung nach vorne machen Williams geht davon aus, dass sie den Sprung nach vorne machen, Alpine ähm, ist unser Running Gag, die wollen ja das beste Auto aller Zeiten auf die Beine stellen ähm, Mercedes und Red Bull es aber auch noch und Ferrari sowieso also ähm, ja, ich freue mich schon äh, wie Bolle auf die neue Saison ähm, drei Rennen haben wir jetzt noch und ab dann geht es wieder richtig schön los mit Spekulationen darum, wer denn nächstes Jahr, wo einzuordnen ist mit den neuen Autos. Aber ähm, kommen wir noch zu Platz 15 und 14. Äh, auf 15 dann zu Noda. Ähm, musste sich ja eben den neuen Frontflügel holen nach dem Crash mit Stroll. Und danach, äh, ja, auch nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, irgendwie auch, ja, irgendwie so ein komisches Rennen für, für die äh, Alpha Tauri. Ich fand beide, auch Pierre Gasly war irgendwie so... Das war, das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, man wusste nicht genau, geht da noch mehr oder, ja, oder doch nicht. Äh, ja gut, Yuki Tsunoda dann am Ende auf Platz 15. In dem äh, Bereich hat er sich in dieser Saison häufig aufgehalten. Äh, ja, kann man nicht viel Großes zu sagen in diesem, an diesem Wochenende.
1: Ja, ist halt einfach zu wenig, ne? also für Alpha fatori ja. Ich meine, Gasly äh, auf Platz 7 ist immer noch bockstark. Also ähm, bei beide Mercedes, beide Red Bull und bei beide Ferrari vor ihm. Und ich denke auch mal, mittlerweile sind wir wieder da angekommen, dass Ferrari deutlich stärker ist, oder sagen wir mal, zumindest mal stärker ist als der Alpha Tauri. Und ähm, von daher, ich meine, die McLaren waren auch nicht in der Lage, an ähm, Gasly ranzukommen, beide Alpine hinter sich gehalten. Ähm, deswegen bei Gasly würde ich sagen, Job erfüllt mit P7, äh, für zu halt, ja zieht sich so ein bisschen die Saison durch,
0: ne? Ja, vor allem wenn man äh, bedenkt, dass, dass die immer noch gleich in der Konstrukteursweltmeisterschaft äh, sind, stehen jetzt beide bei 112 Punkten äh, ohne die sechs Punkte von Gasly. Äh, ja, wäre es dann auch schon wieder äh, größer geworden der Abstand oder wäre der Abstand größer geworden? Ja. Und äh, das wird wahrscheinlich, ja, somit äh, das heißeste Duell im Mittelfeld wäre da am Ende den äh, fünften, äh, fünften Platz dann belegt. Also Momentum, würde ich sagen, momentan sogar fast eher bei Alpine, weil Alfa Tauri nur diesen einen Fahrer hat, um Punkte zu holen. Und das ist Pierre ja. Gasly und ich, sag, ja. nicht Yuki Tsunoda. Ja, ah, bin ich voll bei dir. Ja, dann äh, würde ich sagen Platz 14, Toni äh, Giovinazzi. Jo. Ja, auch wenig, wenig spektakulär, ne? Wenig spektakulär.
1: Ja, eigentlich äh, wie immer kaum im Bild das ganze Rennen über. Und ähm, wenn wir mal bei Giovinazzi den Newsblog ein bisschen vorziehen wollen, wir nehmen jetzt am Montag um 12.30 Uhr gerade auf. Und ähm, Alfa Romeo wird für uns, morgen, für euch, äh, heute, wenn ihr den Podcast hört, am Dienstag äh, nach dem Brasilienrennen äh, wird Alfa Romeo bekannt geben. Wer denn der zweite Fahrer neben Walter Bottas nächstes Jahr sein wird? Ähm, wie gesagt, wir wissen es jetzt noch nicht. Äh, wenn ihr den Podcast hört, könntet ihr es eventuell schon wissen. Ähm, was vor dem Wochenende schon in Hongkong gesichtet wurde, waren Poster und Plakate ähm, mit Guan Yu-zhu, dass er der erste chinesische Formel 1-Fahrer sein wird. Und ähm, ja, nachdem eben die Andretti-Familie... Ähm, ihre Kaufinteressen zurückgezogen hat in den vergangenen Wochen, ähm, war Colton Hörter dann auch kein Kandidat mehr für Alfa Romeo und ähm, ja, mehr oder weniger nur noch Guan Yu Zhu und Oscar Piastri waren dann in der Verlosung um diesen letzten Platz und Piastri hat vor Wochen schon getwittert, dass seine Chancen ähm, quasi gleich Null sind. Äh, Zhu bringt zwischen 30 und 40 Millionen Sponsorengelder aus China mit und damit. Alles andere
0: als Korn Yu wäre eine Überraschung für mich. Du sagst, es wäre für mich auch gewesen, irgendwie so der logische Nachfolger dann äh, aufgrund des Geldes. Aufgrund des Geldes, wobei ja auch äh, eine Menge Talent in dem Chinesen steckt. Ja, weil äh, auch weil also, Giovinazzi
1: einfach nicht mehr geliefert hat. Ne? Also, genau, absolut. Ja. Mindestens mal seit Monster, würde ich sagen, wo er wirklich dann im absoluten Fokus auch stand, dass er jetzt liefern muss, kam einfach nichts mehr. Also ähm, ja. ne, Kimi hat jetzt in den letzten Wochen schon nochmal geschafft, äh, den Wagen noch ein bisschen weiter oben in der Endplatzierung äh, zu, ähm, ja, zu platzieren. Ähm, Alfa Romeo hat nicht viele Punkte geholt diese Saison, nur elf. Na, also es ist schon schwierig, aber wenn man sich dann das Verhältnis anguckt, reikön 10, zehn, Giovinazzi ein, ähm, ja,
0: dann ist es einfach zu wenig. Ja, passt nicht ganz, stimmt. Vor allen Dingen dann haben wir äh, auch keinen Italiener mehr als Fahrer in der in der Formel 1. Genau. Ja, der lässt wir haben dann nur noch,
1: äh, nur noch Luca Giotto, der noch Formel 2 gefahren ist. Aber ob der jetzt noch ein Jahr Formel 2 fahren wird, müssen wir auch erstmal sehen. Wird dann, glaube ich, schon seine vierte oder fünfte Saison. Äh, ist ja auch ein teurer Spaß, Formel 2 zu fahren. Ähm, ja. das sind, glaube ich, zwei Millionen, die du als Fahrer da erstmal zur Verfügung stellen musst, um mitfahren zu dürfen. Also... Ähm, naja, um den italienischen Formel-1-Sport sieht es gerade, äh, was die Fahrer betrifft, nicht ganz so rosig aus.
0: Ja, genau. Ähm, George Russell auf Platz 13, wir haben ihn eben schon kurz angesprochen. Auch wenig, äh, ja, oder sehr unauffällig äh, im Sprintrennen, auch nur auf Platz 17 am Ende. Äh, konnte auch nicht für Furore sorgen. Konnte immerhin ein Alfa Romeo und ein Alfa Tauri hinter sich lassen. Den Teamkollegen geschlagen, beide Haas natürlich auch.
1: Aber... Äh, ähm, was man ja auch sagen muss, was wir eben noch gar nicht bei Latifi angesprochen haben, er hat Russell nicht nur im Freitagsqualifying, sondern auch im Sprint geschlagen. Ähm, ja, aber vor stimmt. allem eben in im Freitagsqualifying. Ähm, also das traditionelle Qualifying, sage ich mal. War jetzt das erste Williams-Qualifying, was Russell verloren hat, oder?
0: Ich glaube, oder hatten wir vor... Ich meine,
1: im Sprint in Monza hat Latifi auch schon den, den Russell geschlagen, aber wenn wir jetzt das, ja. das reine traditionelle Qualifying betrachten... Ist es das erste, was Russell verloren hat gegen Latifi?
0: Ja, ja, schau an. Ja, wird äh, den Kanadier dann aber auf jeden Fall auch mal boosten. Äh, und vielleicht nimmt da Kanada von ein bisschen Schwung mit in das nächste Jahr nehmen, wenn dann Alex Albon der Teamkollege ist.
1: Ja, oh ja, das wird auch wieder eine interessante Paarung. Aber du hattest es ja sowieso schon in den letzten Wochen ein bisschen angesprochen, dass Latifi so langsam halt die Kurve kriegt. Ähm, klar, es ist sehr langsam, <lacht> aber. Ähm, ich meine, den Russell musst du auch erstmal schlagen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, im Rennen dann zeigt Russell halt immer noch, dass wer, der, wer der Boss bei, bei Williams ist, aber äh, ja, trotzdem. Äh, muss man ja auch anerkennen, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Ja. Dann Platz 12, Kimi Raikkon. Ähm... Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, vor dem Rennen ist er aus der Boxengasse gestartet, mhm, äh, mhm. wo er wieder on fire war mit seinen Gehsticken und äh, ja, ich will gar nicht wissen, was da für Schimpfwörter geflogen sind durch die, durch die Boxengasse. Ich hätte keinen äh, Funkspruch war, noch
1: gehört, hätten wir den heute ja, zu, ja. Zu, zum Einstieg in die Folge nehmen können
0: weißt du, was er da gefordert hat? Weil er ist ja wirklich in, mit den Armen hat. Ja, also, so wie äh, ich seine
1: Armbewegungen verstanden habe, würde ich sagen, dass äh, die Heizdecken runtergenommen werden sollten. Weil da vorne standen dann schon Perez, äh, Hamilton, ähm, äh, Potters, äh, Verstappen und Co. Die standen da vorne alle schon in der Startaufstellung. Und der Rai hatte immer noch die Heizdecken drauf in seiner Boxengarage. Ähm, und da ist ja so gedeutet, dass die weggenommen werden sollen, damit er sich da vorne aufstellen kann. Ähm, ja, ist dann ja eh erstmal ein bisschen mit Rückstand ins Rennen reingegangen, aber spätestens dann nach den zwei, drei Runden, wo es dann das Safety Car gab, ähm, ja, hat er dann eh wieder aufgeschlossen.
0: Aber ging auch nicht viel. Und eben noch ein ordentliches Rennen gefahren. Re ja, ging aber auch nicht äh, mehr für Kimi Raikön. Ähm, ich dachte erst, äh, als Platz 18 im Sprintrennen da stand, da dachte ich, hui.
1: Mhm. Ne? Äh,
0: aber ich glaube auch, äh, der hat sich gedreht, ne? Ich habe das sprint nur im... Ja, in, er, hat, er, wurde von Giovinazzi,
1: er wurde von Giovinazzi umgedreht im Sprint. Genau. Und ist ja. dann deswegen hinterhergefahren. Er ist ja im Freitags-Qualifying immerhin 13. geworden. Ähm, hat da ja. auch wieder Giovinazzi geschlagen. Und ähm, ja, ich meine jetzt Russell hinter sich gehalten. Äh, Zunoda, die beiden Haas, okay. Latifi auch, den eigenen Teamkollegen. Also mit Platz 12, denke ich, kann Ray auf jeden Fall zufrieden sein, wenn er äh, aus der Box gestartet ist.
0: Ja, Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Und äh, natürlich ein bisschen profitiert äh, von, den, von der safety Car phase Ja. Wer jedoch nicht profitiert hat von der safety Car phase das ist Sebastian Vettel auf Platz 11, denn der hat nämlich ganz kurz davor äh, gestoppt und äh, dementsprechend ja im Vergleich dann zu den anderen zu viel Zeit verloren. Äh, ansonsten aber fand ich ein sehr, sehr ordentliches Rennen von, von Sebastian Vettel.
1: Ja, auch ein ordentliches Wochenende eigentlich. ne Also gut, Freitagsqualifying P11 ist okay. Dann äh, im Sprint auf 10 gefahren sogar. Und äh, ja, Rennen dann wieder 11 ist halt unglücklich, weil dieser eine Punkt dann leider doch nicht da ist. Aber ähm, ja, den Teamkollegen locker in die Tasche gesteckt. Und ähm, muss dann wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen hoffen, dass in Katar, weil niemand diese Strecke kennt, er vielleicht nochmal dann da so ein bisschen mit Glück... Vorne rein purzeln kann, vielleicht noch ein paar Punkte mitnehmen kann. Ansonsten wird uns ja eben schon gesagt, der Aston Martin glaube ich auch einfach nicht zu mehr imstande momentan.
0: Ja, ja, genau, ja. Ja, ich fand es wirklich schade, wo, wo die ähm, Safety-Car-Phase dann kam kam und äh, ja er kurz vorher gestoppt hat, weil er war ja wirklich in der Region bei Gasly, O'Conn ähm, oder zu dem Zeitpunkt noch Hamilton. Ähm, was ja wirklich nicht verkehrt war. Also ja. ähm, Platz 7 zu halten und der konnte die Linie halten. Hat ihn dann, glaube ich, im Fight mit äh, Danny Ricciardo ein bisschen verloren. Aber gut, ähm, am Ende steht ein elfter Platz da. Du sagst, es ist kein Punkt und äh, ja, ein bisschen schade. Aber ist halt nicht mehr drin. Platz 10 dann, wahrscheinlich der ja irgendwie so ein bisschen Unglücksrabe des Rennens. Denn, <lacht> Entschuldigung, es war ja direkt nach den ersten 50 Metern, glaube ich, schon gelaufen für Lennon Norris. Äh, ja, Lennon Norris auf Platz 10 äh, mit einem Vorfall äh, ja direkt nach dem Start mit Carlos Sainz, seinem alten Teamkollegen, wo er sich dann einen Plattfuß geholt hat und äh, ja dem Feld erstmal komplett hinterherfahren musste. Am Ende dann ein 10. Platz, äh, finde ich tatsächlich sogar noch recht stark. Äh, aber da war eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr drin für die McLaren.
1: Ja, also ich fand es auch ähm definitiv äh, äh, respektabel mal mindestens, dass er da noch in die Punkte gefahren ist. Aber ähm, wenn wir mal ehrlich sind, war es, glaube ich, auch zu einem großen Anteil seiner eigenen Schuld, weil er Science außenrum überholen wollte und dann einfach extrem früh schon links rüberziehen wollte. Ähm, ja, und dann eben einfach über Science Frontflügel gehoppelt ist und sich dabei dann den Reifen aufgeschlitzt hat. Also wäre denke ich, vermeidbar gewesen, dieser Plattfuß und dementsprechend dann auch dieses schlechte Ergebnis. Also zumindest mal die beiden Alpinen hätte er mit Sicherheit bekommen und vielleicht auch noch ein Gasly. Ob es für die Ferraris gereicht hätte, weiß man nicht. Ähm, ja, Platz 10 auf jeden Fall viel zu wenig für McLaren, weil die haben jetzt nur einen Punkt mitgenommen. Ferrari hat 18 Punkte geholt in Brasilien und damit haben wir jetzt schon einen Rückstand von 31,5 Punkten für McLaren auf Ferrari und eigentlich in den letzten Wochen reden wir nur noch darüber, dass McLaren einfach nicht mehr das Tempo von Ferrari mitgehen kann, und jetzt sind es schon 31 Punkte, nur noch drei Rennen, also da braucht McLaren nochmal ja, einen richtig dicken Fisch, um irgendwie nochmal aufschließen zu können auf Ferrari.
0: Ja, ich äh, muss dich korrigieren, die haben sogar 19 geholt, du hast den äh, dritten Platz von Carlos 1 vergessen, der auch noch stimmt, einen Punkt gab. stimmt. Ja, völlig richtig. Also äh, nochmal einen, noch einen Punkt mehr, aber äh, ja, dazu gleich. Ja, wird, wird eng. Ne? Also jetzt bei drei verbleibenden Rennen nur noch äh, ja, 75 Punkte maximal, äh, wenn, wenn, wenn äh, McLaren das gewinnen sollte, was ich nicht glaube. Aber es wird, wird schon sehr eng, die, die Ferraris nochmal zu holen, gerade bei der Pace und dem Momentum, was Ferrari gerade hat, ja. hat. Ja, definitiv. Ja. Ja, dann Platz 9. Ähm, ja, können wir 9 und 8 eigentlich direkt zusammen machen. Jo. Fernando Alonso und Esteban Ocon. Sechs äh, Punkte geholt. Ich würde sagen, in die Punkte fahren. Ziel erfüllt für dieses Wochenende bei Alpine. Ähm, gleich geblieben mit, mit den Alpha äh, Tauris. Ähm, an, aber ging auch nicht so viel. Aber es ist halt eine solide Leistung gewesen. Ne? Ja, also,
1: ähm, wie gesagt, du hast gesagt... Ähm mit Alpha Tauri gleich geblieben. Beide jetzt bei 112 Punkten. Ich gucke mir nochmal gerade den Sprint an. Da hatten wir Ocon auf 9, 9 Alonso auf 12, genau. Ähm, Im Freitagsqualifying beide auch in Q3 gewesen. Da dann aber mit 9 und 10 auf den beiden letzten Plätzen. Ähm, aber ja, also grundsolide fand ich jetzt von Alpine. Ähm, man konnte das Tempo schon mitgehen, glaube ich, von Gassi. Ich weiß jetzt am Ende nicht, wie groß der Abstand dann war. Ähm, Alonso ja auch dann im Samstagstraining sogar erster gewesen, also da hat er nochmal kurz gezeigt, wozu er imstande ist. Ähm, ja, ist glaube ich schon alles sehr schnell gesagt, wenn wir sagen Ziel erfüllt. Ja, Sei genau. Solide. 16
0: Sekunden waren es am Ende auf äh, Pierre Gasly. Okay. Äh, also ja, ich glaube, ich glaube, die äh, alpinen Leute können äh, zufrieden aus diesem Wochenende gehen und äh, ja, was in Katar passiert, äh, was in Saudi-Arabien passiert, das weiß man nicht. Äh, selbst Abu Dhabi ist ja in dem Sinne eine halb neue Strecke durch die Umbauten. Mhm. Mhm. Ähm, mal gucken, was, wer da den fünften Platz am Ende belegt in ja. der Konstrukteursweltmeisterschaft. Dann wahrscheinlich der äh, ja, Best of the Rest mittlerweile. Beide Ferraris, Carlos Sainz auf Platz 6, äh, Charlie Leclerc auf Platz 5. Sehr, sehr solides Rennen, sehr stark, äh, gute Pace gehabt, äh, keine, keine großen Vorkommnisse, außer das mit Carlos Sainz in, in, mit Lennon Norris, ähm, aber da hat Carlos Sainz auch nichts davon getragen also ich glaube ein, ein sehr gutes Wochenende sogar.
1: Mhm. Ja, also ne, ich meine 19 Punkte, McLaren hat nur eingeholt, da ist man richtig schön davongezogen jetzt, äh, da dürfte man bei Ferrari zufrieden sein. Ähm, Sainz war nicht so ganz happy äh, mit dem sechsten Platz. Also, er war der Meinung, dass da auch noch mehr drin gewesen wäre. Ähm, klar, dass man zu den vorderen vier äh, zu viel Rückstand hatte. Äh, es war jetzt auf Perez nur zehn Sekunden, aber der hat sich auch kurz vor Schluss nochmal die frischen Reifen geholt für die schnellste Runde. Ähm, ja, mein Gott, geschenkt. Aber Hauptsache Ferrari ist mal mindestens wieder in den Top 3 drin. Ähm, was die Konstrukteurswertung betrifft. Ich glaube, das ist jetzt auch erstmal wieder das Ziel, sich da ganz klar vor McLaren zu behaupten. Und die Fahrerpaarung ist natürlich schon brutal. Ne? Also, ich glaube, Leclerc und Sainz, ähm, Ferrari hatte lange nicht mehr zwei Fahrer, die so konstant auf einem gleichen Level fahren. Ähm, und das ist ja genau das, was McLaren hat dieses Jahr fehlt. Also, Norris hatte jetzt, nehmen wir mal die letzten drei, vier Rennen raus, ähm, auch immer sehr gut gepunktet, aber Ricciardo eben nicht. Und das zahlst dann halt jetzt am Ende der Saison auch aus, wenn du halt zwei Fahrer hast, die immer ungefähr gleich schnell sind, die gemeinsam die Punkte sammeln und ähm, ja, ich, ich bin auch extrem gespannt aufs nächste Jahr bei Ferrari, was äh, Leclerc und Sainz da machen. Ähm, je nachdem, wie gut die Entwicklung jetzt im Winter noch läuft, würde ich definitiv beiden zutrauen,
0: ähm, da mal ein Rennen zu gewinnen. Ja, gebe ich äh, gebe ich dir absolut recht und gehe ich mit dir. Äh, ich glaube, the sky is the limit halt und äh, was was da gerade bei Ferrari zusammenwächst. Äh, du hast die Fahrerpaarung angesprochen, ähm, wahrscheinlich vom von den von den Talenten her die beiden besten äh, Ferrari Rister, die sie hatten bisher. Ja und äh, wer weiß, was nächstes Jahr ist? Ne? vielleicht vielleicht haben wir die Roten wieder oben. Ja. Alles möglich.
1: Ähm, Wenn es nach Binotto geht, äh, dann wird es <lacht> wahrscheinlich auch so sein. <lacht> ja. <lacht> nee, aber ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was Ferrari da noch rausholt. Ich gehe jetzt einfach mal drei Rennen vor Schluss davon aus, dass sie den dritten Platz festigen werden und einfahren werden in der Konzerteurswertung. Und ähm, da muss man eben nochmal gucken, ob vielleicht Leclerc und Sainz sogar noch an Norris vorbeigehen können in der Einzelfahrerwertung, weil Norris jetzt nur noch drei Punkte vor Leclerc und wenn wir uns das Momentum mal so anschauen und dann hochrechnen, noch drei Rennen, dann ist es durchaus im Bereich des Möglichen für Leclerc, da noch den Briten zu packen, Sainz ist noch ein bisschen weiter weg, der steht jetzt gerade bei 139,5 Punkten, Norris hat 151,
0: ähm, aber Unmöglich, auf jeden Fall auch nicht. Ja, ja wird eng, wird wirklich eng und äh, ja, ist, ist, ich finde herrlich, herrlich einfach die Ferrari wieder oben zu sehen und wer hätte, wer hätte mit so einem Jahr nach dem letzten Jahr ge gedacht und ach, herrlich, also wirklich, wirklich einfach, einfach schön die Ferrari wettbewerbsfähig zu sehen und äh, ja, teilweise um Podien mitzufahren. Ja. Mittlerweile, äh, wer mittlerweile oder wer es dieses Wochenende nicht aufs Podium geschafft hat, ist äh, Sergio Perez im Red Bull, der ja eigentlich ein recht gutes Wochenende hatte, finde ich, aber dann letztendlich doch keine Chance hatte, den Bottas am Ende zu kriegen. Äh, auch wenn da noch der Boxenstop äh, für die schnellste Runde, die er dann geschafft hat, äh, noch war. Aber ja, irgendwie, also das, was, was. was Red Bull die letzten Wochen ausgemacht hat, diese doppel äh, Fahrerpaarung ähm, war jetzt dieses Wochenende nicht. Und das hat man dann, finde ich, auch direkt gesehen äh, im Ergebnis. Ja,
1: also was es ja fast in den Funkspruch des Tages bei uns geschafft hätte, war ja, <lacht> ähm, was Sergio ja Perez im Rennen gesagt hat, äh, Tell Max uh, to give me DRS. Ähm, war dann leider nicht ganz so aus Perez-Sicht, also ähm, er wollte eben, dass Verstappen vorne nicht ganz so schnell wegzieht, ähm, damit er auch noch DRS hat und sich wenigstens ein bisschen verteidigen kann gegen Hamilton, aber ähm, ja, daraus wurde da nichts. Verstappen ist vorne weggezogen, wollte so früh wie möglich in Forschung zu Hamilton herausfahren, aber ähm, für Perez sind einfach nicht möglich, da unendlich lang gegenzuhalten. Einmal hat das er es ja geschafft, dass er da äh, ja, nach Kurve 3 nochmal zurück überholen konnte. Aber dann beim zweiten Versuch war Hamilton halt durch. Und ähm, ja, Perez hatte dieses Wochenende nicht so die Pace, um da richtig gegenhalten zu können. Wie gesagt, auch Bottas dann irgendwann durch. Und ähm, immerhin hat er sich ja noch den Punkt für die schnellste Runde geholt. Ähm, den Punkt hat man Mercedes also weggenommen. Denn ähm, bis dato hatte Hamilton die schnellste Runde. Und ja. Ansonsten halt Platz vier. Ähm, ja, richtig zufrieden wird Horner
0: damit auch nicht sein. Nee, kann er auch nicht. Also ähm, ich glaube, die Red Bull sollten das Ziel haben, jedes oder den Anspruch haben, jedes Rennen zu gewinnen. Und das am besten mit einem Doppel, mit einem Doppelsieg. Äh, gut, jetzt steht ein zweiter und ein vierter Platz am Ende da. Verschärft den WM-Kampf nur, würde ich sagen. Und natürlich auch die äh, Konstrukteursweltmeisterschaft. Das natürlich auch.
1: Also Bottas ist jetzt wieder um zwei Punkte weggezogen in Perez. Ähm, heißt, es sind jetzt wieder 25 Punkte zwischen Bottas und Perez. Das ist schon nochmal ein bisschen mehr als jetzt äh, die Pünktchen zwischen Norris und den beiden Ferraris. Ähm, aber eben dieser eine Punkt für die schnellste Runde war schon mal wichtig für die Konstrukteurswertung. Denn da sind es jetzt ähm, elf Punkte zwischen Mercedes und Red Bull. Ähm, hat also Mercedes, wenn ich mich jetzt nicht komplett verzähle, ähm, wieder deutlich mehr Punkte geholt und den Forschung wieder ein bisschen ausgebaut. Ähm, ja, also... Ja,
0: zehn Punkte mehr. Genau, genau,
1: Zehn Punkte mehr geholt. Ähm, ne, Quatsch. Neun Punkte, weil Perez ja den einen Punkt für die schnellste Runde hatte. Stimmt. Ja, Red cool. Bull mit 31 und Mercedes mit 40. Ähm, also, da ist wieder ein bisschen größer geworden die Lücke. Bei der Fahrerwertung natürlich wieder ein bisschen kleiner geworden, da sind es nur noch 14. Ähm, aber kommen wir erstmal zu Walter Bottas. Ne? Auf 3 ähm, hat er noch am Funk gesagt, ähm, ja, oder zumindest mal gefragt, ob die sich da wirklich sicher sind, äh, nochmal Reifen zu wechseln. Und ähm, Bottas hat danach sogar noch gesagt: Ja, wir haben jetzt gerade hier ein, ein lockeres oder einen lockeren Doppelsieg weggeschmissen, das fand ich ganz interessant. Ähm, der da wieder sehr, sehr unglücklich war am Funk. Ähm, für ihn, ja, wieder ein Podium, 15 Punkte. Ähm, er hätte aber schon lieber den zweiten Platz geholt, glaube ich.
0: Und ich glaube, es wäre auch drin gewesen. Also es wäre drin gewesen, am Ende stehen nur noch drei Sekunden äh, Rückstand auf den zweiten Max Verstappen. Und ich glaube, er hätte es wirklich drin gehabt. Also lass das Rennen noch drei Runden mehr gehen, dann hat er aufgeschlossen. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Ähm, was ich aber trotzdem gut fand, äh, generell, erstmal hat er das Sprintrennen gewonnen, was sehr stark war, ähm, dass dieser WM-Kampf, und das ist jetzt generell äh, teamunabhängig, äh, finde ich sehr fair dann noch irgendwo verläuft. Also auf der Strecke gibt es dann, äh, klar, diese kleinen Mätzchen, wie letzte Woche in äh, Mexiko, wo ähm, äh, Max Verstappen dann äh, den Valtteri Bottas für die schnellste Rennrunde ausgebremst hat. Äh, das finde ich alles in Ordnung, aber äh, es ist nicht, dass irgendeiner den anderen rausschiebt oder die B-Fahrer dann irgendwie äh, ihren, ihren Anteil daran haben äh, und das, das ist, finde ich, echt schön, wobei man auch, wenn wir jetzt auf die beiden äh, ja, WM-Kontrahenten äh, eingehen, schon sagen muss, dass dieses Wochenende sehr schwierig mit den Stewards war. Mhm. Oder siehst du das anders? Nö, sehe ich
1: gar nicht anders. Und dann können wir auch, glaube ich, eigentlich direkt schon hochklettern zu Platz 1 und 2, Hamilton ja. Verstappen. Ähm, denn die Szene des Rennens, ähm, abgesehen von dem Überholmanöver, das dann wirklich geklappt hat, war ja ähm, der Angriff von Hamilton auf Verstappen, der eben na, in einer Art und Weise verteidigt wurde, die in meinen Augen nicht mehr wirklich mit ähm, dem Argument, lasst sie einfach fahren, ähm, ja, begründet werden kann, weil Verstappen einfach Hamilton so klar von der Strecke abdrängt und ja auch selber überhaupt nicht die Kurve kriegt und wenn Hamilton da nicht aufmacht, dann kracht es zwischen den beiden. Ähm, zumindest mal Hamilton hätte da einen ordentlichen Schaden davongetragen. Ähm, jetzt war es natürlich häufig so in dieser Saison, dass Hamilton vergleichsweise eine deutlich mildere Strafe in ähnlichen Situationen bekommen hat als Verstappen. Ähm, vielleicht war das auch ein Grund für die Stewards, jetzt mal zu sagen, okay, komm, jetzt geben wir den Verstappen nicht noch eine Strafe, aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Wiederholung von Verstappens Onboard-Kamera gab, denn da hätte man ja eigentlich sehen können, ob und wie stark er den einlenkt und ob er sich einfach wirklich nur verbremst hat oder ob er den Hamilton wirklich absichtlich da so weit rausgetrieben hat. Ähm, ja, Für mich wäre es da schon eine 5-Sekunden-Strafe gewesen für die Nummer. Ähm, die gab es nicht. Und dann würde ich fast sagen, ja, ausgleichende Gerechtigkeit, dass Hamilton dann wenigstens ein, zwei Runden später vorbeigekommen ist. Und den Jubel, den hat man ja dann äh, auch bei Toto Wolf gesehen. Äh, sehr schönes Bild, wie er da in die Kamera rein jubelt. Ähm, da war mit Sicherheit auch noch ein bisschen, bisschen ja, Genugtuung dabei Richtung Renndirektor. Ähm, ja Für mich die Szene des Rennens eigentlich. Also noch mehr als, als das eigentliche Überholmanöver war dann der Jubel von Toto Wolf.
0: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Äh, man man sieht ihn ja wirklich selten emotional werden oder äh, große Töne spucken. Ähm, aber das war dann doch mal herrlich und äh, ich fand das sehr passend, was, was Timo Glock da bei Sky gesagt hat. Äh, es ist vielleicht ein bisschen drüber, aber es ist eigentlich genau das, was wir sehen wollen. Diese Emotionen im WM-Kampf und es sind nur noch drei Rennen und ja, das macht es ja jetzt auch irgendwo aus. Also man merkt, da ist da ist eine Rivalität und äh, da sind Emotionen im Spiel und ja, das, das lässt einen doch, äh, ja, das macht Spaß, macht einfach Spaß und Finde ich gut, dass sowas auch mal kam, gerade weil man das ja von Red Bull und Christian Horner äh, auch gewohnt ist, dass da mal äh, ja, sowas kommt. Ja. Und bei der, bei der Szene des, äh, des Rennens äh, gebe ich dir auch recht. Also äh, was Max Verstappen da gemacht hat, fand ich auch nicht fair. Äh, auch dann im weiteren Verlauf, wo er die Verwarnung, glaube ich, für gekriegt hat, dieses äh, Zickzackfahren. fahren mhm. Spätestens da hätte er dann die, Spra die Strafe kriegen müssen. Ja. finde ich. Dann hat er noch ein-, zweimal Moving Under Breaking gehabt, was ja auch nicht erlaubt ist. Also äh, die Ausgleichengerechtigkeit, wie Chris sagte, ist äh, definitiv, dass, dass Luis dann nach vorne gekommen ist und ja, am Ende das Rennen dann auch für sich entschieden hat, gerade nach diesen ganzen Vorfällen mit der, mit seinem Heckflügel, äh, mit der Strafversetzung oder der Disqualifikation vom Sprint Qualifying, finde ich das schon gut, dass es letztendlich so gekommen ist, dass, dass Lewis Hamilton dieses Rennen gewonnen hat, verschärft den WM-Kampf und man hat wieder gesehen, was, ein, was den Weltmeister so ausmacht und dass er, wenn er muss, liefert und äh, Max Verstappen hat es äh, gestern spätabends noch gesagt, äh, wenn der Mercedes-Motor das durchhält, dann glaube ich nicht, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen können und das ist natürlich schon ein Brett, wenn ja. äh, die, die Angst auf einmal bei Red Bull äh, kommt und ja, der Glaube ja verschwindet und äh, Mercedes auf einmal das Momentum gewinnt. Ja. Ähm,
1: ja, kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Also die Fahrt von Hamilton dieses Wochenende war wirklich äh, der Inbegriff von Weltmeisterlich. Und ähm, ja, ob Red Bull dann da noch in den letzten Strecken dagegen halten kann. Ähm, ich würde ja eher sagen, Abu Dhabi war ja ähm, meistens Mercedes-Land. Ja. Ähm, muss man dann gucken, wie sich da jetzt die, die Veränderungen in der Strecke auswirken. Ich habe nebenbei auch noch mal so ein paar Bilder hier rausgesucht, ähm, wie weit man denn da schon ist. Ja, also in Saudi-Arabien ist man ja noch nicht wirklich weit in der Strecke. <lacht> ja. ähm, da hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also das sieht gar nicht gut aus mit Saudi-Arabien, wenn wir mal ehrlich sind, dass da dieses Jahr noch gefahren werden kann. Und das Rennen ist ja in drei Wochen. Ähm, also ja, die Boxen, das steht noch nicht. Ähm, der Grundriss der Strecke ist erkennbar, ja. Aber äh, auch Curbs und so weiter, das ist alles ähm, Tribünen. ja, Mal davon ganz abgesehen, die sind alle noch nicht da. Und äh, da bin ich wirklich, wirklich gespannt, ob die das tatsächlich noch hinkriegen. Bei Abu Dhabi sind zumindest mal ähm, ja ein, zwei Kurven, ähm, die da sehr stark verändert wurden. Die sind tatsächlich schon fertig. Ähm, aber was da mit Saudi-Arabien dann passiert, würde ich keine Ahnung. Und ich meine, Saudi-Arabien und Katar können wir beides gar nicht einschätzen. Ähm, Katar sieht ja vom Layout sehr ähnlich aus wie Bahrain. Ähm, und wenn das dann so spannend wird in Katar, wie es im ersten Rennen in Bahrain wurde, dann ähm, ja, sehr gerne. Ne? Da hatten wir ja. Hamilton ganz knapp vor Verstappen. Ähm, also das könnte interessant werden, dieses Rennen
0: am Sonntag. Absolut, absolut. Vor allem, ähm, wenn man bedenkt, wie lange jetzt dort auch nicht gefahren wurde, beziehungsweise ja in äh, Katar sowieso das erste Mal der Formel 1. Ähm, aber dann auch mit Blick auf Saudi-Arabien, wenn gefahren wird, das wird ja ein absolutes äh, ja, Drift-Festival. Da, da wird ja nichts sein. Ja, es wird ja, ja vergleichbar ist
1: sein mit Türkei letztes Jahr vielleicht. ne? Also absolut, ähm,
0: ja, absolut.
1: Und die Strecke, ich weiß nicht, wer sie im äh, letzten Formel-1-Spiel gefahren ist, die Strecke von Vietnam. Äh, so ähnlich wird auch Saudi-Arabien aussehen und vielleicht dann auch noch dazu ganz interessant, ähm, heute, also für euch, gestern ähm, das neueste Update von dem aktuellen Formel-1-2021-Spiel er mit der neuen Strecke ähm, in Jeddah, in Saudi-Arabien, also im Spiel kann man so jetzt schon fahren, in der Realität äh, noch nicht. Ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne schon mal ein paar Runden drehen oder euch das angucken und uns dann äh, eure Meinung zukommen lassen über Social Media, wie ihr denn die Strecke findet. Ähm, ja, muss ich auch erst mal, mal einen genauen Blick drauf werfen. Ähm, aber ich sage mal so, schnelle Stadtkurse haben wir schon genug. Ich brauche nicht noch mehr davon in der Formel 1. Ähm, deswegen, wenn wir jetzt einfach mal ganz stupide die politische Lage missachten, dann ist glaube ich die Strecke in Katar ähm, ja, zumindest mal schöner als sowas wie Jeddah oder Miami nächstes Jahr. Ähm, aber in Katar mache ich mir tatsächlich auch große Sorgen um Überholmöglichkeiten, denn die gibt es da nahezu gar nicht. Wenn überhaupt auf Startziel. also da ist bei dann doch noch ein Ticken interessanter. Ähm, vor allem im Mittelsektor in Katar wird eben so viel Dirty Air produziert, dass du da wirklich kaum hinterherfahren kannst. Ähm, ja. Wird auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Wochenende.
0: Ja, vor allen Dingen äh, die Wahrscheinlichkeit auf Regen ist ja G0. Äh, ja. Also, wie, ja, wie gesagt, es wird, es wird, glaube ich, die Gefahr besteht, dass es ein, ein recht langweiliges Rennen wird, beziehungsweise nicht langweilig, sondern sehr ja, taktik geprägt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Oder um es nett auszuformulieren. Ähm, aber ja, du sagst es, ist, es ist äh, die, die politische Lage dort, ist natürlich, die muss man missachten, wenn man Formel 1-Fan ja schon irgendwo ist. Ähm, aber es ist, äh, ja, es ist ein Trauerspiel, was, was jetzt diese, diese, diese letzten drei Rennen, wo die sind und äh, warum die dort sind. Äh, ja, schwierig, schwierig. Ja. Ähm, ähm, ja. Dann haben wir es glaube ich soweit abgeschlossen, das Rennen,
1: mhm.
0: äh, jetzt habe ich noch eine Frage an dich oder generell können wir einfach mal drüber sprechen und ihr könnt äh, natürlich gerne mitdiskutieren äh, auf äh, unseren Social Media Kanälen, ähm, wie euch die Sprintrennen gefallen haben, denn das ist ja jetzt das erste Jahr, dass die Sprintrennen mit dabei sind, wir wissen jetzt schon, dass nächstes Jahr mindestens sechs dazu, also ne, mindestens sechs dabei sein werden okay. und wie ist deine Meinung zu den Sprintrennen? Also wie, wie hat es dir gefallen? Würdest du eher sagen, dass es ja, pro, pro Sprintrennen geht oder dass es, dass es mehr Spannung reinbringt? Wie ist deine Meinung? Ähm, also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, mir die Sprint Sprintqualifyings nicht gefallen. Ich würde lieber bei dem alten System bleiben. Ähm, weil das eben jetzt auch schon über Jahre funktioniert hat. Ähm, ja, ich kann natürlich verstehen, wenn die Veranstalter sagen, wir wollen jeden Tag für die Zuschauer interessant machen an der Strecke, ja, sowohl in Freitag als auch Samstag und Sonntag. Ähm, aber ja, ob man das unbedingt mit einem Sprint-Qualifying braucht, weiß ich nicht. Wie siehst du das denn?
0: Ja, äh, eigentlich ähnlich, ähm, vor allen Dingen, ich, ich finde, du, du hast es einen ganz interessanten Punkt angesprochen, dass äh, der Veranstalter möchte, äh, dass den Zuschauern an jedem Tag etwas geboten wird und äh, teilweise ist es ja sogar so, dass die Qualifien äh, oder das Qualifien für das, für das Rennen interessanter sind als das Rennen letztendlich und finde ich, find ich schade, dass sich das so entwickelt, dass immer mehr gefahren wird, weil man irgendwo auch den Reiz an dem Rennen, an dem Hauptrennen dann letztendlich verliert, mhm. ähm, auch wenn das natürlich nochmal äh, ja, so ein bisschen ja, höher gerängt wird, äh, das Hauptrennen, was ja auch gut ist, ähm, aber zum Beispiel kann ich jetzt nur von mir sprechen, ich habe zum Beispiel von den Sprintrennen habe ich äh, keins komplett sehen können, weil es erstmal zu den Uhrzeiten sehr schwierig ist und äh, ja, ich auch gar nicht so das große Interesse oder den großen Drang hatte, die jetzt unbedingt gucken zu müssen, oder sondern dann wirklich nur das Hauptrennen. Und äh, ja, da hat sich das dann für mich bestätigt, dass das zwar eine nette Neuerung ist, aber keine, die man unbedingt braucht. Mhm. Ja. Von daher wäre ich eigentlich nicht, also ich wäre nicht böse, wenn es die nächstes Jahr nicht gäbe. Jetzt gibt es noch mehr. Ja. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns damit anfreunden, dass das in Zukunft äh, immer weiter steigen wird. Wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, jetzt kommt aber gerade, äh, was heißt es kommt gerade rein, vor anderthalb Stunden ähm, gab es die Meldung, Twitter ist gerade ein bisschen voll davon, dass Audi die komplette McLaren Group kauft. Uh. Also McLaren wird wohl aufgekauft von Audi. Damit, ähm, also nicht nur der Formel 1 Rennstall, sondern die ganze Marke, wenn ich das richtig sehe, von McLaren, ähm, fäll, fällt dann jetzt auch unter den Volkswagen-Mantel. Ähm, und damit wäre dann eben der Formel 1 Einstieg gesichert. Und gleichzeitig heißt es noch nicht, dass jetzt Porsche irgendwie nicht reingeht in die Formel 1. Ähm, aber ja, also was, was Audi betrifft, die werden dann wohl mit McLaren zusammenarbeiten in der Formel 1. Also das dürfte jetzt ähm, ja, mehr oder weniger beschlossene Sache sein. Es sollte ja, glaube ich, nach dem Abu Dhabi Grand Prix sollen ja dann die Verträge nochmal endgültig unterzeichnet werden. Ja, ähm, genau. Ja, also vielleicht sehen wir dann Audi auch schon ein bisschen früher als 2025, 2026. Ähm, es steht auch jetzt auch noch nicht fest, ob der Name McLaren dann überhaupt so noch in dem Team dabei bleibt, ob sie dann McLaren Audi heißen oder Audi McLaren oder nur Audi. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall hier gerade ein richtig dickes Ding in ähm, nicht nur der Formel 1, sondern auch dem gesamten Automobilmarkt, das McLaren dann wohl jetzt auch zu VW gehört. Das mal noch am Ende unserer Folge mal ganz locker nebenbei.
0: Ja, absolut. also Wirklich spannendes Projekt, was da heranwächst und äh, wie sich das weiterentwickelt. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir äh, werden auf jeden Fall alles für euch zusammenfassen. Und äh, ihr hört es bei uns auf jeden Fall dann nochmal ausführlich und äh, mit unseren Einschätzungen. ja Gut, hast du sonst noch irgendwelche News? Äh, News habe ich jetzt gerade nicht. Ansonsten würde ich noch sagen, ähm, Tippspiel, ne? Genau, das Tippspiel... Der Paul hat äh, uns seine Tipps auf jeden Fall schon mal zur Verfügung gestellt. Ähm, also da sind wir auf jeden Fall komplett. Denn wir haben in Sao Paulo eine komplette Nullrunde mm. hingelegt. Wir haben alle Verstappen als Sieger getippt. Äh, Chris dann noch Perez auf Platz 2, Paul Leclerc auf Platz 2 und ich Hamilton auf Platz 2. Äh, auf den dritten Plätzen waren Hamilton, Hamilton, Perez. Dementsprechend keine Punkte an diesem Wochenende, was uns natürlich jetzt ganz schön unter Zugzwang bringt, denn <lacht> uns gehen so langsam die Rennen aus, den Paul reinzuholen. <lacht> für ihn natürlich gut. Ähm, die, Da Paul ja jetzt immer noch äh, an der Spitze ist im, in der Gesamtwertung mit 15,5 Punkten, danach komme ich mit 11,5 äh, Punkten und Chris mit 11 Punkten, äh, darf Chris jetzt auch starten für Katar. Hm, ja, <lacht> ist natürlich schwierig, wenn man so aus
1: den letzten Jahren gar keine Anhaltspunkte hat. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen Tipp ins Blinde rein. Ähm, vielleicht wäre es aber dann besser,
0: wenn wir erstmal
1: Pauls Tipps vorlesen, oder?
0: Ja, können wir auch machen. Ähm Paul hat äh, auf Platz 1 Verstammel äh, Verstappen gezählt. Verstappen auf Platz 2. <lacht> Aber wäre eigentlich ein guter Folgentitel. <lacht> äh, auf Platz 1 Verstappen, auf Platz 2 Hamilton und äh, Platz 3 dann Sergio Perez. Dann sage ich
1: auf Platz 1 Hamilton, auf Platz 2 Max Verstappen und auf Platz 3 Valtteri Bottas.
0: Also das Podium von dieser Woche. Äh, richtig, ja. Gut. Ähm, ich sehe tatsächlich auch Hamilton auf Platz 1. Weil ich glaube, die neu gefundene Motorpower ist, wird die jetzt durch die letzten Rennen tragen. Äh, sehe sogar, dass Mercedes einen Doppelsieg feiert. Mit Walter Bottas auf Platz 2.
1: Okay.
0: Und sage. Ja. Perez darf nicht mehr Dritter werden, deswegen muss es Verstappen werden, sehe Verstappen auf drei. Ja. Gut, dann hätten wir das Rennen abgefrühstückt, diesmal eine etwas kürzere Folge, ähm, dann nochmal an dieser Stelle äh, gute Besserung an Paul, mhm. drückt die Daumen, dass er nächste Woche wieder fit ist und dabei sein kann. Ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, bleibt gesund. Äh, bei dem Stand im Moment Richtung Pandemie äh, ist das, glaube ich, das Wichtigste. Und äh, ja, gebe die letzten Worte dann an, Chris.
1: Ja, du, da kann ich mich dir wie immer nur anschließen. Ich freue mich auf das nächste Rennen jetzt schon, auch wenn, wie gesagt, ne, die politischen Umstände da in Katar mit Sicherheit nicht gut sind. Ähm, Gefahren wird leider trotzdem. Und dann hören wir uns wieder. Nächste Woche nach dem Katarrennen.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.